0: 祷告人生分享第三章前面三章我们谈到了一些关于祷告需要注意的一些事项。那我们进到第三章，成为小孩子。首先，我会再介绍一下为什么要从这本书来学习祷告我我个人的经验啊，从新兴教会到一个传统教会。在祷告的方式上面也经历过不同的转变，呃，初期的时候学习祷告说，啊，我们就是要祷告啊，然后祷告的事项按照我们自己所求所想的要祷告，所以这种祷告方式非常的自由，我应该说就就是自由奔放啊，就不受拘束。那后来。呃，渐渐的受到一些教导之后，祷告变得越来越怎么说？很需要注意到真理，很需要知道自己内心的欲望啊。所以在祷告的时候，我们好像一边在对神祷告，一边在压抑我们的欲望啊、情感这方面的，啊，以至于我们在。特别是公共祷告的时候，我们不要太多的把我们的情感，不要把我们内心太多的渴望揭露出来。我们的祷告要尽可能的圣化，尽可能的，我讲白话就是，祷告的好听一点，祷告的让上帝听的会开心一点，啊，免得我们祷告的时候，上帝会说。上帝会觉得说：“哇，你你认识我这么久了，怎么还在求这些东西啊？啊，避免让我们的上帝感到惊讶，所以我们要尽可能的祷告的、啊、让上帝满意啊，也让其他的弟兄姐妹听了满意。那这样子久了之后会发生什么事情呢？久了之后发生的就是你的祷告。”你的祷告生活会离上帝越来越遥远啊！如果你有这样子的状况啊，你的祷告生活其实离你真实的状况还有离上帝很遥远的话，你很需要在第三章成为小孩子这个内容当中重新的学习祷告这件事情。那我们现在要如何学习祷告这件事情呢？呃，作者用了几处经文，《马可福音》十章十四节。呃，我先读一下这一个地方，就是有人要带小孩子到耶稣面前得耶稣的祝福，可是门徒阻止，耶稣就责备门徒说：“让小孩子来到我这里，不要禁止他们，因为上帝的国是属于这样的人的。”我实在告诉你们，凡事不像小孩子一样接受上帝的果，绝对不能进去。那耶稣的指责把门徒吓坏了，因为这个并不寻常。在当时啊，小孩子是不会受到尊重的。小孩子能够做什么呢？啊，就是老贫，什么东西都需要别人帮助他，他是没有自己的一个生活能力啊，凡事都得依靠。那我。讲这段经文的时候，我通常都会跟弟兄姐妹补充说明啊，因为有的时候我们直接把经文拿来引用的，拿来应用的时候，会以为明明就是大人，结果外表要装的像小孩，或者是像小孩这样子的无理取闹啊，叫做像小孩子的样子啊，不是这样子哦。那我在这里直接告诉大家，这段经文其实主耶稣他强调的是，如果你要进神的国，你应该要意识到你无所依靠。那作者在这里要强调的是，门徒或者是我们祷告的时候，应该要像小孩子一样，把自己的需要直接来到主耶稣的面前，因为我们无所依靠。所以这些门徒啊，他们跟随着耶稣，知道很多呃经历被主耶稣教导，可是他们在很长的时间都像小孩子一样，就是说话直接，有什么事情就脱口而出，一点都不装假啊，甚至他们有些祈求啊，你觉得很自私啊，也不管别人呃的需要。很不成熟，比如说，作者用到马太福音二十章二十到二十一节，这里在说的就是哈雅各、约翰这两兄弟啊，啊，跟耶稣讨讨什么？讨位置坐啊，就是当耶稣得荣耀的时候，他们认为得荣耀就是耶稣在地上做君王的时候啊，他们想要做做什么？做做宰相吧，反正就坐在耶稣的左边，坐在耶稣的右边啊。那为了这个需要，甚至请他的母亲啊，直接跟耶稣求啊。那当我们在读这段经文的时候啊，我包括我自己啊，第一个教导的都会偏向于说：，你看这个就是门徒他们的问题，不成熟啊，只看到自己的需要啊，不要向门徒们学习啊，这样子的基督徒是很糟糕的啊，不长进。可是啊，这个作者说、啊。耶稣就是要这样子的人来到他面前呐、啊。这里并不是在说门徒这样子是一个成熟的行为，当然他们不成熟。然而，这里所要教导我们的是，是门徒们这一种态度，直接来到耶稣面前的态度，是我们在祷告的时候很需要重新学习的事情。作者他也用到他自己的一个家庭经验啊，因为呃前几张我都没有录音啊，这一张我有录音啊，这个作者有一个小孩啊，叫做金啊，啊他他有这个成长延缓的状况，所以他不会说话，但他比较长大之后还是不会说话，但是有学习手语。那保罗·米勒呢，他有一次在某一个城市的教会讲道、啊、他是讲讲道者，所以对于会众而言，对讲道者通常会给予相当的尊重，甚至对于讲道者他的家人、啊、也会有相当的尊重。那很有趣，他把金给带去了。结果那一次的聚会啊，有一个女士，她吼、哦、敬拜唱歌的时候用。歌剧的方式在敬拜，好，那敬拜完之后，这个女士呢就跑去找这个金，问这个金说：“哎、欸，你觉得我唱的怎么样？”可是这个金啊，从小就有这个自闭症，他很怕这个很大的声音、很大的音乐，他会被吓到，所以呢，他就做了一个手势。他把拳头放在他的前额这样子，大家可以比比看啊，把拳头放在前额上面，这个是手语，表示很笨。那这个女士不懂手语啊，她就问她的另外一个小孩，就是呃保罗米的另外一个小孩说：“哎、欸，这是什么意思啊？”这个小孩叫吉姆，吉姆就哽住，呃呃，为什么？因为吉姆他也接受了这个手语的训练了、啊，好明白。怎么跟金来沟通？这个老师教吉姆说：“吼，你们这些呃学手语的，就是要诚实的翻译对方的手语。好啦，就删不掉嘛，只好说那很笨。”好，这个事件虽然作者吼他没有延续下去，后面发生了什么事？可是。<笑>我们可以自己脑补一下啦。如果你是那一位女士，一般而言，你会感到被冒犯，对吧？啊，如果今天我我唱歌，我用我自己的方式唱歌，结果别人跟我说：“哎呦，你唱的实在是糟透了，你用一个很笨的方式在唱歌。”我可能会不高兴。但是呢，呃，今天跟你说，呃。呃，这个是一个不好的方式。他觉得你这样唱歌很笨，是一个小孩子的时候，啊、呃，那可能又是不一样的状况啊。当然，也许一下子你会感到不舒服，但是你马上会体会到对方是个小孩子，然后你就不会对这个小孩子记仇，然后记仇到完全不理他，你还是会接纳这个小孩子，你会觉得这个小孩子挺可爱的，直话直说啊、呃，完全不遮掩。所以门徒对耶稣的渴望也是这样啊，他们想到什么就讲什么啊。可是啊，话说回来，想一想，我们在教会被教导的祷告模式是这样子吗？也许有些人跟我有相同的经验，一开始学习祷告的时候，就想到什么，渴望什么，就肆无忌惮的讲出来。哎，结果有越来越多的教导进来的时候，发现哎呀不可以哦，这样子不行哦，别人会觉得你不敬虔哦，啊，别人会觉得你怎么在教会里面你都信主了，怎么会想一些这种东西嘞？然后呢，我们就开始假装，假装啊，祷告的时候假装，就是假装我们还蛮敬虔的，我们渴望的最渴望的一件事情就是。上帝的国降临啊、呃，行在地上如同行在天上这样子，然后我们就会开始使用很多属灵的术语。好，我在这里还是要补充说明，就是我们祷告的时候求神的国是对的，求神的意是对的。我们在祷告当中使用许多的经文是好的。但是在整个祷告，重点不要遮掩自己的需要、真实的情况，或者是我们生活所面对的这些事情。如果我们只祷告一个“哇，神的国度”，我跟大家讲啊，你会跟你脱节，你会跟上帝脱节，因为祷告时候的你跟真实生活上的你是不同的你。那你怎么会有一个。真实或真实并且延续下去的祷告生活呢？不可能。然后作者也讲啊，就说我们祷告很容易就是会失焦。为什么会失焦？因为祷告的事情根本都跟你无关呐、啊。你刚比如说公祷的时候，大家祷告，祷告了没有多久，你的灵魂就出窍了。啊，是的，我们祷告应该要专心，不应该灵魂出窍啦，啊，或者是魂游向外啦。但是，当我们警觉我们灵魂出窍、魂游向外的时候，我们第一个想到的是什么？哎呀，我怎么那么不专心？哎呀，我怎么那么不尽钱？然后呢？啊，既然我这么不尽钱呢、啊，算了，不要祷告好了，啊，不如去干点别的事情比较实际。啊，这并不好。这表示我们的祷告生活是虚假的，所以作者就说：“吼，我们尝试属灵，想做对的事情，知道不需依靠好行为来成为基督徒，但一说到祷告，却又忘了。我们像成年人一样尝试修饰自己，但耶稣要求我们像小孩子般照着本相进前来，就是说，你心里想什么？”就直接搬出来，不要装甲。啊！这个是不容易的，尤其是基督徒越来越大，随着年纪越来越大，我们总会希望在属灵的事情上面高过别人。于是，我们就把内心的一些渴望，或者是可能不太好意思的东西拿出来跟别人讨论，需要别人带到。作者说：“没有东西像祷告那样揭示我们何等自私和。”灵性上的缺乏，就是说，只有在祷告的时候，我们才会发现我们灵性缺乏，而且我们是一个自私的人，这是一个事实。我们也不应当停留在这里。可是，基督徒处理这一件事情的方式是假装啊，装假，而不是诚实的来到上帝的面前，就是直有话直说的，把这件事情交托给神。然后慢慢的寻求他的帮助，来调整我们自己的心。我们最在意的就是我们内心的问题暴露在别人的面前啊，甚至啊，公道我们可能会装假，但是如果你私下个人的祷告也在装假的话，哇，这个实在是病的不轻我希望弟兄姐妹也是这样子啦，就是。你说我们在公道的时候，我们还是会试图的去压抑自己，但是你个人的祷告，你私底下个人的祷告，不要这么做。如果你私底下跟神的关系都是这样子的话，你可能对福音的认识还是不够，你没有真正的相信神是完全无条件的接纳你，他愿意听你的祷告，并且带领你的一生。渐渐的长大，所以我要跟呃听众讲了、啊，就是作者有提出三个很重要的呃三点啊，来帮助我们重新塑造我们的祷告。第一个是上帝是父，像主导文第一个重要的就是上帝是父，主耶稣说我们在天上的父啊，这位神是我们的父亲。如果我们承认他是父亲，那意味着我们是什么？我们是小孩啊。那父亲怎么看小孩？父亲看小孩就知道他就是小孩，所以他已经预备了无限的宽容，准备要来带领他的小孩。可是基督徒都还没有来得及真正透过福音成为成熟的大人之前，就迫不及待的。装大人啊，装了大人你就很难变回小孩。你如果不能够变为小孩，你就会没有办法把你真实心里的一些需要跟状况显露出来，交在天父上帝的面前。你会你的生活会变成什么呢？<笑>我听过一个名词啊，别人告诉我的，这不是我发明的，这个叫做巨音呐、啊。你看你自己是大人啊，但是别人看你是巨婴啊，很大的婴孩啊，长不大的，怎么会这样子啊？因为你那个小时候的那一些需要还没有被满足，还有你内心有很多的问题没有被处理。这个作者保罗·米勒啊，他又再次谈到他的这个小孩子啊，就是这个迟缓的这个筋。他在三岁的时候才踏出第一步，就是三岁的时候才会走路啊啊！可是，在我们的文化里面，我们都知道小孩子是几岁会走路？呃，我忘记了啊，反正不知道几个月，他应该就要会走路。可是金是在三岁的时候才踏出第一步，他迟了两年啊，照理说，两年前金就要会走路了。可是，金迟了两年，他才踏出第一步。你认为这个作者保罗·米勒会怎么对金说？哎呀，你这个臭小子，怎么现在才学会？没有，他会说：“金做得好，你迟了两年没有关系，还有很多事情要赶上，包括步行、跑步，还有等等。”他们并不会对这个小孩子的言辞而批评他。或者告诉他啊，你实在是慢透了，而是什么？全家大小就拿着相机来拍他哦，这个是非常喜悦的一刻啊！如果你想到天上的上帝是父，你是孩子，他会苛责你成长的这么慢吗？不会啊，他只会对你很纳闷，想说你为什么要在我的面前装大人呢？啊，所以弟兄姐妹，第一个要注意到的基础就是，神是父，你是他的孩子。他虽然期待你可以长大成熟，但是他绝对有宽容、忍耐，用慈爱的心在看着你，在陪伴你，慢慢的成长。啊，这是你能够安妥的来向他祷告的安全感来源。所以第二个，我刚刚也谈到，如果你意识到你是小孩子，你就需要时间成长，而且你也一定会出错。上帝已经允许你出错了，但是你自己怎么看你自己的出错呢？可能我们自己本身比较爱面子啊啊，有的时候是我们在这个长呃在公道的时候，我不知道大家有没有这样的经验，就是祷告到。结束后来回想说：“哎呀，我怎么会这样子祷告？很怕别人知道我的内心，既然是这么样的世俗，然后整天在想为刚刚的祷告会所祷告的东西感到后悔啊！你要有一个安全感，就是你是小孩子。我觉得教会也应该有教导：你是小孩子，弟兄姐妹通通都是小孩子，都是会出错的。我们可能祷告错。”我们可能追求的东西错了，我们可能走了一个错的远路，做了一个错的决定。你要知道，上帝比你还要大，他都允许你走远路了，你怎么能够对自己好像比上帝还来得不宽容？你自己，所以这又回到你想要靠自己的努力，靠自己的金钱来称意。好，第三个我觉得也非常重要，就是你祷告的时候，作者说你要感受一下你的忧虑，诶，这是什么意思啊？如果你不忧虑，你可以祷告出一个天空在天上的祷告词啊，为了神的国度，其实跟你没有关系。那有些基督徒会说，没有啊，我就真的什么忧虑都没有啊，是没有还是不去想？是没有，还是你心里是麻痹的？是没有，还是你想要在众人的面前，或者是你很想要有一副完美的形象？你在祷告之前，必须先感受一下你的忧虑，在你生活当中所发生的一些事情啊，这些事情怎么样影响你？好好的来思想一下，好叫你的生活可以跟。我们的神接轨在一起，你才会有一个持续的祷告生活，并且这个生活是真实的，是有帮助的。好，最后再重复一下这个如何重塑我们的祷告呢？第一个，上帝是父，我们是小孩。既然他是父，他就是已经接纳我们是不成熟的小孩。我们需要把我们的不成熟、我们的问题全部都躺露在上帝的面前，然后有话直说，不装假，不然神就没有办法进到我们这些事情，就没有办法进入我们这些事情当中来调整我们。第二点啊，你既然是小孩子，就会有时间来成长。成长不是今天听了，明天就长大了，没有，要有时间。第三个就是，你祷告前你要感受一下你的忧虑啊，不要每次祷告都在跟天上的属灵的魔鬼打仗啊，然后打的都在天空啊，然后跟你的地上生活没有关系。好，我们今天讲了就到这边，感谢大家聆听。